0: Die Geschichte Jakobs.
1: Lass uns ganz kurz ähm, alle unsere Location begrüßen. Es ist ein video nach Rapperswil, Zürich-Oberland, Winterthur, Frauenfeld, Bruck. Lass uns einen großen Applaus geben, Frauenfeld, Winterthur. Oliver, schön mit uns verbunden von Zürich. Come on. Immer erfreut. Das Thema heute heißt Segen, den wir wirklich brauchen. Ich möchte eine Serie über den Jakob. Und ich finde, der Jakob ist eine interessante Persönlichkeit, weil dieser Mann hat mega Ecken, mega Kanten, mega Identitätsprobleme. Und ich glaube, die meisten Frauen können, wir, wir können uns irgendwo im Jakob wiederfinden. Und der Jakob ist wirklich eine sehr komplexe äh, Persönlichkeit im negativen Sinn, wo irgendwo über die Jahre versucht zu verstehen, wie ist der Gott im Himmel. Und der Jakob hat... Eins, unbedingt um wollen, das Segen von Gott. Und ich möchte das ganz kurz einfach illustrieren. Live auf der Bühne ist jetzt kein Fake. Ich finde, es ist das beste Bild, um zu erklären, was hat die Jakob, wenn ich will. Eigentlich hat er ein Selfie gemacht. Er war so eine Selfie-Generation. Machen Sie ein Live-Selfie? ist wirklich live, gell? Geht noch Mühe? Beim Selfie geht es ja da jetzt Oh nein, das ist ein Video. <lacht> also, bei dem Selfie geht es da in erster Linie um mich. Euch gibt es auch noch im Hintergrund, aber mehr im Hintergrund. <lacht> also mal schauen. Megan, das ist so der... Oh, sieht gut aus. Und jetzt ist ja natürlich... Niemand schickt so ein Foto weg. Jetzt kann ich in Photoshop, mache das live. Man kann euch zeigen, alles im Facebook, Twitter ist gefaked. Niemand zeigt das viertel im Morgen früh, wenn du ohne Make-up ausgesehen macht niemand. Also, ich drücke jetzt auf Clarity. Es will. Aber jetzt gebe ich hier noch eine Farbe Zum Beispiel Emo. Däh. Oh, das ist jetzt gehe ich euch nicht mehr, aber es ist ja nicht wichtig, so durch mich. <lacht> gut, es ist das gut so. Ich sage dann. Gut. Jetzt gehen wir... wir oh, heißt er gemacht? Oh, gut. Safe, gut. Alles unter Kontrolle. Jetzt gehe ich auf ähm, Insta dings Soll ich mein Foto geführt. Ich mache das ready für meine 10000 Followers Jetzt sind wir es ein bisschen breit. Das sieht gut aus. Jetzt gehe ich auf Instagram. Ich verbinde es mit... So läuft das. Ganz kompliziert. Facebook. Twitter. Also, da folgen mir alle nachher, wir nachher alles like, gell? Ich schreib drauf, Elfi, AM, das sind ihr, the best people, ohne zu lügen, ever. Ever? Hä? Huh? Ich schreib ever zweimal natürlich, gell? Hashtag, warte Was kommt, Hashtag ist ever, glaub gut, oder? Ever. So, zack, bang, weg auf Instagram. Das ist das beste. Da ist es, siehst du. Also, ich mache jetzt gerade das Like, damit ich selber liken kann. Und eigentlich ist das. Ja. Der beste Ausdruck des Jakob, dem Jakob, um es uns erklären zu können, geht es darum, ich bin mega weit vorne. Mir sagt, heute gibt es ein Millionen Selfie pro Tag. Mega viel, mi, me, mi, mi, mi. Und wie viel Likes ist entscheidend. Und in Jakob ist gegangen, sehe ich gut aus? Bin ich gesegnet? Bin ich vor allen anderen? Lass uns ganz kurz in die Geschichte eintauchen, wie Jakob geschaut hat, dass er zu seinem Recht kommt, dass er gesegnet ist. Legal, illegal, einfach Hauptsache, ich bin gesegnet.
0: Jakob war schon immer ein Kämpfer gewesen und seien wir ehrlich und manchmal auch ein kleiner Betrüger. Wichser. Schon im Mutterleib rangelte und kämpfte er mit seinem Bruder Esau und hielt ihn sogar bei der Geburt auch noch fest. Esau hatte fast wie ein Tier überall ganz viele Haare und Jakob glich eher einem Nacktfrosch. Zwillinge, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Als ihr blinder Vater Isaac alt war, wollte er Esau seinen ältesten Sohn segnen. Dies war ein wichtiger und einmaliger Akt, der nur dem erstgeborenen zustand. So verkleidete sich Jakob als seinen Bruder. Er zog seine stinkenden Kleider an und streifte sich Felle über die Arme, damit die Täuschung perfekt würde. Isaac fiel darauf rein und Jakob ergaunerte sich so den väterlichen Segen. Dass Esau mehr als sauer wurde, ist wohl klar. Später musste dieser kleine Wichs betrüger vor seinen Bruder fliehen. Denn dieser wollte ihn einen Kopf kleiner machen. In dieser Zeit begegnete ihm eines Nachts ein Mann. Er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er gegen Jakob nicht gewinnen konnte, schrie er, lass mich los. Doch wie sollte es anders sein? Jakob wollte zuerst einen Segen von ihm. So sprach dieser fremde Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.
1: Ja, also, was für eine Geschichte. Der Jakob hat um jeden Preis den Segen von Gott haben, also legal oder illegal, Hauptsache das Segen. Ich habe eine Definition aufgeschrieben, wie wir oft Segen definieren. Wir verstehen das oft als Erfolg, Reichtum, Gesundheit, Einfluss, Glück und Abwesenheit von Problemen. Das so können wir oft Segen definieren. Aber ich finde, Segen ist korrekt definiert. Es ist der Zuspruch von der Gnade von dem Gott im Himmel. Und ich werde ganz am Ende erklären, was der Zuspruch von Gott ist, was Gnade ganz, ganz konkret bedeutet. Ich wünsche mir in dieser Serie, von uns alle in allen Locations am Fernsehen, dass wir uns umarmen können, mit der Person wie Gott, die Gott, dich auch gemacht hat. Dass du und Gott euch umarmen können und du das Segen von Gott kannst auf eine einfache Art und Weise erleben Ich finde es interessant, dass Gott einen Weg gegangen ist mit Jakob. Wir reden immer im Leben von sieben Jahreszyklus. Wir sagen ja oft in der Ehe: Das verflixte siebte Jahr ist schwierig. Also eigentlich ist ja jedes Jahr schwierig, aber siebte ist speziell. <lacht> Nein, uh, just kidding. Aber mir reden immer von sieben Jahren. Man meistens begeistert sieben Jahre in einer Familie, sieben Jahre in einer Kirche, sieben Jahre äh, mit Gott ist unterwegs. Und meistens nach sieben Jahren gibt es ein, 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 ein Change, wo die Leute entweder gehen sie einen neuen Weg oder sie sagen nochmal Ja zu der Sache. Man sieht am im Leben von Jakob sieben Jahre Zyklus, wo Gott sein Herz immer wieder neu gewinnt und eigentlich verändert. Und wenn du deinem Leben sagst, das mir geht meine Veränderung viel zu langsam. Ich möchte die Mut sagen, es geht noch immer schneller als beim Jakob. Der war ein ultra-mega-Schnack, wenn es ihm gegangen ist, sich zu verändern. Lass also uns ganz kurz in ein paar verschiedene Veränderungsprozesse eintauchen. Und ich hoffe, du findest dich beim einen oder anderen irgendwo auch wieder. Erstens, der Jakob sagt Gott ja, aber nur so, wie ich will. Es ist auch interessant, Den Satz würde man nie öffentlich so sagen. Aber im Herzen haben wir oft so den Gedanken, Gott, ich habe einen klaren Traum, ich habe klare Vorstellungen, ich habe klare Ziele und wenn du mein Gott willst sie, dann erwarte ich von dir, dass du irgendwie mir hilfst, dass ich das auch realisieren kann. mir würde man nie so sagen, aber innerlich kann man das sehr christlich, demütig so leben, aber innerlich hast du genau den Antrieb. Wo der Jakob erfahrt, dass der Vater im Esau den Segen will, den Familiensegen. Er bedeutet, durch hast mehr Anrecht, du kommst mehr über, hast auch mehr Verpflichtungen. Da hat der Jakob sich gesagt, ich will den Segen. Um jeden Preis. Und der Vater stellt eine Frage, weil der Jakob täuscht seinen Vater. Wir lesen das in 1. Mose 27, Vers 21. Und der Vater stellt im Grunde genommen einem Jakob eine Frage. Er fragt, den Mann, wer bist du? Bist du der Jakob oder bist du der Esau? Die Frage musst du merken, weil die Frage wird nochmal wiederholt in der Geschichte vom Jakob. Und ich möchte dich fragen, wenn Gott dich fragt, wer bist du? Was für eine Antwort gibst du? Ich möchte eine ganz einfache Grafik zeichnen. es ist so mega einfach. Aber der Jakob hat eine Persönlichkeitsstruktur von Gott bekommen. Und das ist das wahre Ich. Ich ist unsere Identität. Aber der Jakob hat unbedingt den Super. Jakob wollen sie alles grösser X-Ultra XL. Super, eh? Wie der Superman, um oh, Finger ist so. Super. Jetzt ist eine Frage: Wie kommst du von dem Ich zu dem Super? Und das ist ja immer eine Spannung, wenn ich vom einen zum anderen komme. Und da gibt es ein interessantes Wort, das heisst, unser Ego wird noch viel größer. Und Ego heißt, egal wie ich dort komme, ich werde dort hinkommen. Jetzt achten wir an die Geschichte von Jakob. Es heißt, der Esau war mega behaart. Also hätte er sich, ich muss überlegen, sich Fell angelegt. Ich meine, pimp mein Arm, oder? Er <lacht> hat sich Fälle angelegt. Er hat sich zum Aff gemacht. <lacht> Quasi in anderen Worten, mir ist jeder Preis wichtig, Hauptsache ich kann das sagen. Und du merkst du, der innere Antrieb war, so wie ich bin, stimmt nicht Gott. So wie ich bin, ist für mich nicht Okay. Sondern ich möchte das, was der Esau hat, und egal wie, ich werde das überkommen. Du merkst, er hat gesagt, Gott, ich folge dir nach, aber nur so, wie ich will. Und die Frage ist in unserem Leben immer wieder, und das ist eine ganz ehrliche Leidenschaftsfrage, die wir uns immer wieder stellen. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was treibt mich wirklich an? Dann habe ich gemerkt, ich glaube, wir alle sind irgendwo der Gefahr, auch Menschen Sachen zu kopieren, zu eifern. Man sagt das nicht so, aber innerlich ist das ein Drang. Dann habe ich überlegt, habe ich das denn auch in meinem Leben? Und ich habe darüber nachgedacht und ich gemerkt, nein, ich habe das nicht. Yeah. Molle ich es auch. Ich habe hier zwei Sachen erzählen. Ganz am Anfang im ICF habe ich den Rainer Bunke kopiert. Der deutsche Evangelist. Und der hat Und die Stadien sind voll. Die Menschen sind geheilt worden. Und ich habe am Anfang genauso breit wie er. Voll Gas, voll Lud, voll Leidenschaft. Also jetzt rede ich mega leislich. Ich habe das dazu Mal dann haben die Leute gesagt, wieso scheißt du uns an? Ah, wir sind Schweizer, wir reden ganz normal. Wir sind nicht in Afrika, Dann kannst du dann anschreien auf Afrikanisch. Wir sind Schweizer. Dann habe ich einen anderen kopiert, der Willem Balz, der hat auch Stadien gefüllt, aber anders, und der hat einen ganz anderen Stil, so quasi soft so. Komm zum Kreuz. Er steht noch immer da für jeden Einzelnen von euch. Dann habe ich so angefangen zu reden, die Leute gesagt, hey, was ist mit dir los? Das ist so schlimmig. Deine, deine, deine schlimmige Sprache passt nicht zu deinem Body. <lacht> deine Body Language ist komisch, sondern bist doch einfach dich selber. Und ganz ehrlich, irgendwo in meinem Leben bin ich wie ein Jakob. Es hat mich angetrieben. Ich möchte auch so sein wie der Esau. Ich möchte auch das sagen. Ich möchte auch das vom Bonk. Ich möchte das auch vom Balls. Und das heißt vielleicht eine andere Sache, vielleicht mehr im Modelbereich. Oder als eine Polizistin, oder als ein Polizist, oder als ein Banker. Du möchtest auch dort oben ankommen. und plötzlich legt man sich Fälle an. Und man probiert um jeden Preis dort anzukommen und sagt, Gott und ich werde da noch, egal wie auch immer. wir sagt das nicht so. Wir sind ja alle schlau. Wir wissen schon, wie man uns verkaufen kann. Aber innerlich kann das uns mega antrieben Der Punkt ist, dass also, der Jakob ist 21 Jahre auf der Flucht gewesen, Von sich selber. Schau, du kannst dich immer vortäuschen. Und Menschen mögen es nicht merken, aber zwei Leute merken es. Du und Gott. Denen kannst du nichts machen. Ich habe ein Bild mitgebracht, so Masken. Wir können es mega verstellen. Ganz verschiedene Posen wir können wir verstellen. Ich habe ein wunderbares Bild mitgebracht, dass du siehst, wie man es sieht. Dass du siehst, wie man es sieht. Äh, genau. Du kannst verschiedene Posen machen. Aber die Frage ist, wer bist du? Es heißt da in 1. Moses 27, Vers 41: Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor: Wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Der Jakob wusste: Schieße hat einen krassen Preis. Ich werde nie mit Ruhe schlafen können schlafen. Der Friede von Gott ist in meinem Leben geraubt. Du bist immer irgendwo angespannt. Und wenn du jemand probierst, der nicht bist, bist du immer angespannt. Es ist mega mühsam, es ist mega anstrengend. Du musst immer schauen, dass niemand herausfindet. Und das macht dich müde, es macht dich krank, es macht dich depressiv und es macht dich vor allem ungesegnet. Die einzige Person, wo Gott segnet, bist du. Der real Du. Das echte Du. Nicht der gefägte Du. Das zweite im Leben von Jakob, äh, er sagt Ja zu Gott aber nur mit Bedingungen, wo er hört, dass der Esau ihm auf dem Weg ist, will umbringen. In dieser Nacht ist er schlafen, hat einen Traum gesehen, eine grosse Leiter kommt vom Himmel auf. und ab Und er checkt, Gott ist Präsenz, aber ich habe es nicht checkt. Und am nächsten Morgen macht er ein krasses Gebet, und das finde ich Krasse Huhandel. 1. Moses 28, Vers 20 bis 21. Dann legte Jakob ein Gelübde an. Jetzt kommt das Wort. Wenn Gott mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleider gibt und wenn mich wieder heil zu mir zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Das ist ein krasser Vers. Also, wenn du Gott mich genauso segnest, wie ich das mir auch vorstelle, obwohl ich ein Bescheißer bin, dann hast du die gute Botschaft, dass du mein Gott bist. Und ein Satz später sagt er noch etwas, ich habe es bewusst nicht gebraucht, auf der Leinwand, ich muss es nur erklären, sagt er, wenn du das alles erfüllst, Gott, dann gebe ich der Zehnten in dein Haus. Wie viele Leute sagen, ich gebe den Zehnten nicht mehr, weil Gott segnet mich nicht. Seit wann ist Gott ein Geschäft? Ich gebe dir, du gibst mir. Es ist eine Freundschaft. Ein Vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Und auch der Centi ist knüpft bei Jakob. Wenn du mich segnest, dann gebe ich dir 10%. Das ist ja immer noch ein gutes Angebot. Wird nicht krank, ist billiger als der Arzt, gibt 10%. Merkst du, das ist ein Kuhhandel? Und ich habe so eine Liste aufgeschrieben. Was sind egoistische Menschen, die haben vier grosse Charaktereigenschaften. Ich rede natürlich von niemandem von uns. Das sind Leute, die irgendwo nicht da sind. Die legen sich einen Titel zu. Das sind Menschen, die lieben es, wenn im Büro ganz groß steht, CEO und dann mega Und dann kommen sie heim und sagen, ich bin CEO. CEO heisst, wir arbeiten. Schöpfen Kraft aus Titeln und Rollen suchen immer Anerkennung bei anderen Menschen und sie werden um jeden Preis ihre eigenen Ziele erfüllt sehen. Und merkst du, nach ein paar Jahren ist der Jakob noch immer in einem Kuhhandel-Deal mit dem Gott im Himmel. Du kannst Gott nachfolgen und Gott hat mit dem nicht das Problem, dass du in einem Kuhhandel-Relationship mit Gott bist. Aber das ist nicht dort, wo Gott dich möchte haben. Ein Schritt weiter, das sind nämlich genau ähm, 14 Jahre später, äh, Seite Jakob ich gebe mich dir hin und zwar folgende Situation er ist auf der Flucht 14 Jahre lang und er hört dass der Esau nur noch ein paar wenige Tage entfernt ist mit Ross und Wagen mit der Großarmee und, der, und der Jakob weiß Mini Tage sind Zelt bei a da macht er bis interessant in 1 Mose 23 Vers bis 25 mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den jabuk Fluss an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, zwei Frauen, das wäre jetzt ein anderes Plenid thema wieso hätte zwei Frauen? Das ist ein anderes Thema. Den beiden Mägden, Mägde Tranoca, nochmal ein krasses Thema, und elf Kindern, gut elf ist normal. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite, nur er blieb noch alleine zurück. Und jetzt ist interessant, das Wort «Jabokfluss», ich möchte das ganz kurz unterstreichen. «Jabokfluss» heisst übersetzt «sich entleeren». Er war auf einem anderen Ufer, allein. Entleert, ohne Geld, ohne seine Frau, ohne seine Macht, allein. Und er hat gesagt, Gott, ich gebe mich dir total hin. Und jetzt würden viele denken, wow, mega krass, er hat es geschnallt, am Ende ist alles Gott. Aber der Jakob hat das nicht freiwillig gemacht, sondern er ist mit dem Rücken zur Wand gestanden. Er hat gewusst, ich habe eh keine Chance mehr. Entweder macht Gott das Wunder oder ich bin sowieso tot. Und er hat gesagt, lieber ich stehe leer von Gott, dann gibt es noch Hoffnung und wenn nicht, bin ich sowieso tot. Und viele Frauen und Männer im Leben kann es sein, dass du plötzlich eine Krankheit hast und du weißt, es braucht das Wunder, und dann sagt sagt plötzlich Gott alles, was ich kann, gehört dir, mein Haus, mein Auto, das Geld, alles gehört dir. Und man meint das auch für einen Moment ehrlich. Und kaum läuft der Druck noch, sagt man zu Gott: Ja, weißt so extrem habe ich es auch nicht gemeint. Oder die Ehe ist plötzlich am Wackeln, deine Kinder laufen nicht optimal, äh, im Job eine Katastrophe. Vielleicht so eine Situation, wo du mit dem Rücken zur Wand bist, sagen noch viele Frauen und Ich entleer mich jetzt, ich gebe mich dir hin aber nicht freiwillig, weil oft eine Situation dich dazu zwängt. Ich habe das auch vor vielen Jahren erlebt und das ist auch etwas, was ich bis heute, es gibt so Sachen in meinem Leben, wo Gott mich berufen hat, wo ich nicht draus komme. Ich finde aber Gott interessant, mir kommt meistens nicht draus. Das macht Gott so interessant. Ist eine, ich sage immer, Gott muss man entdecken, wie man auch eine Frau entdeckt. Da gibt es immer wieder neue Facetten, das macht es mega interessant. Männer natürlich noch viele mehr Facetten. Nein, just kidding. Also, dass sie beide betonen, nicht nur Frauen, sondern Männer auch. Man kann Gott entdecken. Und eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, das war vor vielen Jahren, an einer Konferenz hier irgendwo in Winterthur, das war eine Prophetin von Amerika. Und ich bin nicht so der Charismatiker. Also wenn jemand für mich bettet, ich fliege nicht um. Ich komme aus dem Rietal, die steht. Im Rital windet es und ich sage, kein Wind hat mich am Boden gebracht. Ich weiß, die meisten Orte du an, dann, dann drückst du Leute auf den Boden und dann haust sie die Leute auf den Boden und alle, wow, oh, krass, Heilige Geist im Wirken. Für mich ist das als ein Ritaler, ähm, die haben einfach, einfach kein Grip, die haben kein Profil. Oder? Das ist meine Einstellung. Da bin ich nicht verurteilen. Ich bin auch nur ein Mensch. Auch in mir ist es Jakob. Und dann kommt eine Frau und dann betet sie für mich und sie hat mich nicht mehr angelaufen und dann macht, pass und ich lieg am Boden. Ich dachte, Scheiße, Mann, was soll der das Scheiße? Das, das, das funktioniert doch gar nicht, oder? Und kein Witz, während der halben Stunde konnte ich nicht mehr aufstehen. Das ist wie jemand, der auf mich draufsteht und ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte nicht aufstehen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich konnte nicht aufstehen. Wie eine Kraft mich am Boden gekippt hat. Und dann sagt es zu mir, du hast ein Mandat, dass du Pastoren zusammenbringst in der ganzen Schweiz, in Europa, und du musst ein Netzwerk bauen von Pastoren bauen und du musst Einheit ins Land rufen. Da habe ich gesagt, Gott, Also für das kannst du irgendjemanden nehmen, aber nicht mich. Will ich möchte mit anderen Pastoren nichts zu tun haben. Weil ich bin kein Pastor, ich bin der Leo. <lacht> Merkst du, also ich habe, jeder hat eine Geschichte im Leben. Ich habe auch Verletzungen im Leben, ich bin nicht stehen geblieben. Dann sagt sie, okay, ist kein Problem. Dann, dann fährt so lange am Boden bis, bis, bis Und ich bin nicht auf. Dann sagt sie, die Kraft wird weggehen, wenn du Ja sagst. Ja, ich will nicht. Dann ist sie weggelaufen. Die Prophetin, völlig undiplomatisch, unsensibel. Das macht man nicht, das macht man nicht. Ich konnte nicht aufstehen. Dann ist wieder nach Gott und sagte, es kommt mir nicht mehr Scheiße, Scheisse. <lacht> Weil der Auftrag von Gott ist, dass wir hör mit, hör mit diesem Seich auf. Er ja, gut, ich bin weggegangen. Und er gesagt, schau Gott, Gott ich, ich, dass ich Pastor, ich, als ich, da, ich damals 30 Jahre alt war, hat ja niemand auf mich gelassen. Lass jetzt noch niemand auf mich. Er <lacht> sagte, gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, wie. Ich, ich habe schon Pastor Pastoren-Paget darüber, es kommt doch niemand. Er Gott, ich machs, ich habe keine Ahnung, wie. Ich mache es, aber ich habe keine Ahnung. Ich werde auch nie darüber nachdenken, wie man es machen muss, weil das nervt mich. Dann bin ich aufgestanden nach einer halben Stunde und habe das Pastoregebet in Zürich losiert. Und jetzt gibt es das seit Jahren. Das wissen die meisten nicht. Wir sind eigentlich in der Allianz in Zürich. Also eigentlich. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Verstehst du meinen? Ich habe mich aber ergeben, weil ich, weil ich keine andere Wahl mehr hatte. Das meine ich manchmal im Leben, ergibt man sich und man hat keine Wahl. Und mit dem hat Gott kein Problem, weil oft das Ende der Geschichte, von dieser Geschichte, ich bin ja noch jung, mega jung, mega jung. Ich habe ja noch Zeit für mich Und ich weiß, Gott macht etwas im Hallenstadion, plötzlich mehr Leute, Leute von anderen Killen kommen und plötzlich mehr Killen entstehen. Plötzlich lerne ich den, den, den Russell Evans, Planet Checkers kennen, gute Freundschaft zu Hillsong, gute Freundschaft zu überall. Plötzlich merke ich, alle haben mich gern. Plötzlich steht das Netzwerk, und ich merke Leute haben mich gern. Die Schweiz Schweizer haben alle gern. Ohne Scheiß, Schweizer haben alle gern. Plötzlich steht das Netzwerk und denkt: Aha, Gott macht ja etwas, aber anders als ich denke dann. Und vielleicht bist du in einer Position, wo du dich ergehst, nicht weil du willst, sondern die Situation zwängt dich. Dann ist das auch von Gott ein losiertes Wunder, um sein Herzen zu formen. Der letzte Punkt ist, der Jakob sagt Gott, bitte ändere mich. Wo er nach 21 Jahren mit dem Engel kämpft oder mit dem Mann kämpft, das sagen Theologen, das hat mit Gott kämpft. Nach 21 Jahren hat er einen Kampf. Und der Engel, der Gott oder Jesus, stellt ihm eine Frage. 1. Mos 32, Vers 28a. Wie heisst du? fragte der Mann. Die gleiche Frage ist ihm gestellt worden vor 21 Jahren von seinem Vater. Wer bist du? Frage. Hat Gott den Namen von Jakob vergessen? Theologisch? Nein. Wieso stellt Gott so eine dumme Frage? Ist ihm langweilig. Ich möchte einfach reden. Gott fragt ihn. Wer bist du? Und der Jakob. Ich bin der Jakob. Und Jakob bedeutet. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Versehalter. Ich bin der, wo mein Brüder das Segen gegraubt hat. Gott, ich bin der Jakob, wo dir Bedingungen gemacht, wenn du das machst, dass ich dir nachfolge. Ich bin unehrlich, ich bin ein Egoist. Meine Motivation ist einfach falsch und ich möchte eigentlich der Esau sein jemand anders aber ich bin der, wo ich bin. Nach 21 Jahren hat Gott ihn auf die Knie gebracht, dass der Jakob von Herzen gesagt hat, ich bin, wann ich bin. Und ich möchte dich fragen, wer bist du? Wer bist du? Und dann sagt Gott zum Jakob, ich gebe dir einen neuen Namen, aber jetzt heisst du Israel. Und Israel bedeutet, Gott kämpft für dich. Was heißt Säge? Heißt Gnade von Gott. Und Gnade von Gott heißt. Ich habe einen Gott, der für mich kämpft, einen Gott, der Türen aufmacht, einen Gott, der Optionen gibt, einen Gott, der seine Hand über mich hat, einen Gott, der mich führt und leitet, coach, trainiert, fördert, unterstützt und mich glaubt. Das heißt sagen, Gott, der für mich kämpft. Du kannst für deine Sache kämpfen, für deine Träume, für deine Ziele. Es mag fromm ausgehen, aber innerlich stinkt es zum Himmel. Und Gott fragt dich, darf ich der sein, der für dich kämpft, dich promotet oder möchtest du selber den Glaube heißt, Gott, da bin ich bei der Leo. Ich habe Ecken und Kanten, den der fettnäpflich Mensch, wo Sachen sagt, wo lustig ist, aber oft ist es falsch. Der bin ich. Ich bin nicht der, wo jeder Satz perfekt ausgeschliffen ist. Ich wünschte mir das, aber ich bin es einfach nicht. Das ist die Position, wo Gott sagt, ich kann dich einfach segnen. Und ich möchte Ende mit öppis, wo ich theologisch hat mich das unglaublich bewegt und zwar Gott ändert den Namen von Jakob in Israel, ein neuer Name, ein neue Name, eine neue Identität, so wie Gott ihn sieht. Jahre später kommt Moses. Er ist von brennendem Dornbusch und Gott sagt: ganz zum Volk von Gott. Und für sie ins verheißene Land. Und der Mose dahin fragt: Gott, wie soll ich das machen? Wie ist dein Name? Ein Vötteli, dein Gesicht sehe ich nicht, das Vötteli habe ich nicht, und Name ist auch nicht, aber mir irgendetwas. Und Gott sagt zu Moses: 2. Mose 3, 15. Sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, und ich bin der Gott Isaaks und Es müsste theologisch der Gott Israel kommen. Weil Gott hat den Namen geändert. Und ich lese den Vers und sage, Gott, warum steht denn nicht Israel? durch so, zu Jakob gesagt, aber jetzt heißt du Israel. Wieso nimmst du etwas führen? Und es heißt weiter, du hast es gut gesagt da vorne. Also vorne meine ich. du bist der Gott vom Jakob hat mit so euch gesandt, das ist mein Name für alle Zeiten, alle kommenden sollen mich so nennen, der Gott von Jakob und Gott hat ihn geändert in Israel. Wieso sagt das Gott? vieles ist Volk kennt. Er kennt ein hartherziges Volk, wo Gott sagt, ja, ich folge dir noch, aber nur so, wie ich will. Und Gott sagt, ich kenne euch, ich, mein, ich kenne den Zentrum. nur, wenn du mich segnest, so soll ich auf, ihr sind Bedingungen, ich kenne euch. Ja, ihr geht auf, will ich keine anderen wollen. Ich kenne euch. Und Gott sagt mit dem theologisch: Ich habe kein Problem mit euch. Wenn ich mit dem Jakob als Ziel komme, dann habe ich mit jedem Menschen kein Problem. Das ist eine Verheißung, eine Zusage. Ich komme zum Ziel. Ich komme zum Ziel. Zwei Sachen mit der Geschichte von Jakob. Gott hat mega Zeit. Gott ist nicht unter Stress. Ich wünsche mir oft im Leben, die Veränderung wird schneller gehen. Jakob 21 Jahre. Für Gott kein Problem. Und das Zweite ist, dass Gott für mich kämpfen will. Und ich glaube, jede und jede von uns ist in einem Bereich im Leben, wo wir oft kämpfen. Weil wir nicht vertrauen, dass Gott Israel ist. Dass er wirklich kämpft. Und das ist die Position, wo der Jakob auf die Knie geht und sagt, ich bin der Jakob. Nicht mehr, nicht weniger. Segne mich. Nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Ich bin in San Diego gekocht vor zwei Wochen. haben habe mir überlegt, was mache ich die nächsten 20 Jahre? Seit 20 Jahren, 1 mir. Ich habe viele Optionen. Und ich habe gesagt, ich mache das, was ich gemacht habe in den letzten 20 Jahren. Habe. Ich diene Weise auf Zürich. Ich preach, so gut ich kann. Fördere junge Talente und Leute in der Church. Dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und Ich gebe mich nochmals 20 Jahre für den Traum an. Weißt du warum? Ich kann nichts anders. Das ist alles, was ich bin alles, was ich bin. Und die Kirche am Schluss lasst uns das uns runterbrechen. Es ist immer eins zu eins. Mir macht Jesus. Nicht mehr, nicht weniger. Und was Gott aus der Kirche macht, das ist nicht in meinen Händen, auch nicht auf meinen Plan. Gott kann es wachsen lassen. Gott kann ein move'n bewirken, das Monster ist. Das ist nicht in meinen Händen. Das ist nicht meine Identität. Am Ende ist es mir immer Jesus und aus dem heraus vielleicht entsteht etwas Grosses. Und wenn nicht, ist mir immer Jesus anyhow schon gross. Applaus Lass uns zusammen beten. Jesus, da bin ich. Du kennst meine Ecken und meine Kanten. Du kennst meine tiefste Motivation. Danke bist du mein Gott Israel. Du bist der Gott, der für mich kämpft. Du kämpfst für mich. Danke, dass du mit meiner Art zum Ziel kommst. Und das allein ist Gnade. Jesus, da bin ich. Zieh mich an dein Herz. Ich lege all die Fälle ab, und ich habe. All meine falschen Ziele und Träume und Motivationen die lege ich auf dein Altar, Jesus. Aber ich lege nicht das auf den Altar, dass ich nicht glaube, dass du mein Leben führst. Ich möchte das anziehen, dass du kämpfst für mich. Du führst und leitest mich, so wie es zu mir passt. Keine Macht auf dieser Welt kann gegen mich sein, gegen dich sein, weil du kämpfst für mich. Danke bist du mein Gott, Israel.